0: Velkommen til Transformator, den ugenlige nyhedspodcast fra Ingeniøren. I den uge der har vi hele to minitemaer, kan vi kalde det. Vi ser dels på balladen om fremtidens førerløse S-tog, og dels på en potentielt revolutionerende ny teknologi i kraftbehandlingen. Og så har vi selvfølgelig både korte nyheder og vores priser, ugens transformer og ugens kortslutning. Jeg hedder Anders Høginissen, og med mig her i studiet er Magnus Bredstorf. Hej Magnus. Hej Anders. Dende uges Transformator er sponsoreret af NNI. NNI er en international rådgivning-ingeniørvirksomhed specialiseret i den farmaceutiske industri. Gennem Focused Pharma Engineering gør NNI kunderne i stand til at imødekomme skiftende produktionskrav. Og vi lægger ud med en håndfuld korte historier fra 1.dk og version 2.dk. Og Magnus, du får lov til at lægge ud.
1: Ja, og det skal handle om julekalender og sex. Så i gang, ja. Sådan. <laughs> Så er vi i gang. <laughs> ja, det skal du for. Øh, og det er ikke fordi julekalenderen indeholder sex, for julekalenderen det er det er, uh, snedfald, som sig, som er rettet mod børn. Øh, og derfor så undrede vores kolleger på version 2 sig lidt over, at når man så var færdig med at streame et afsnit af Snefald på, på DR, så foreslog DR blandt andet en tema om fremtiden sex og filmen Bænken, som absolut er en voksenfilm osv. Og så spurgte DR, at øh, det virkelig meningen, ikke? Første omgang sagde øh, presseafdelingen ind i det at ja, den er god nok. Det er ikke et børneprogram, det, her, det er det et familieprogram og familier, de kan også godt se noget om fremtiden sex, og de kan også godt se voksenfilm. Mm.
0: Men, men, men de har ændret forklaring.
1: De ændrede forklaring og det gjorde de og det er det der er lidt sjovt efter at en journalist, ingeniøren Hanne, så vi skal her ind i studiet senere til dig, Anders. Hun tweetede også med direkte adresse til DR's generaldirektør der skete der altså noget. Ja,
0: når, når man, <laughs> alt. Nu har både Han og jeg en fortid i DR, og det kan være, hun har nogle kontakter, hun kan trække på. Jeg synes i hvert fald, det er en, en god julehistorie at åbne ja. med.
1: Og så, og så, og så flyttede de den simpelthen over i DR's børne- og ungdomsunivers, så nu får man foreslået andre andre børneprogrammer, hvis man er færdig med at tweete sådan et afsnit af Snifald.
0: Det lyder som en, <laughs> som en god idé. Ja. Og fra sådan en juleaktuel historie, så hopper vi helt tilbage til selve livets oprindelse her på jorden. Vi skal 3,5 milliarder år tilbage. Der er nemlig nogle øh, nye undersøgelser med nye teknologier, som viser, at det er de tidligste fossiler, man har fundet, som er 3,5 milliarder år gamle. Nogle vil måske sige, at har vores egen minik Rossing ikke fundet øh, tegn på liv, som er hele 3,7-3,8 milliarder år gammel. Og jo, det har han, men han har fundet tegn på liv, hvor de her fossiler altså skulle være det første eksempler på altså fossili, fossileret øh, liv, man har fundet. Ikke? Og øh, de, de er faktisk fundet i Australien helt tilbage i 1982, af to amerikanske forskere. Den ene hedder, interessant nok, Schopf. Det synes jeg er et fantastisk navn, men det har ikke noget med sagen at gøre. Øh, men de er blevet undersøgt nu, og det man gør, det er, at man bruger et masse spektrometer til at undersøge øh, forholdet mellem koldstof 12 og 13. Og øh, den balance, siger noget om, om, hvorvidt der har været organisk liv. Og, øh, og nu siger de altså, at nu, nu burde den være, den være god nok. Ja. Ja, så øh, vi er tilbage ved 3,5 milliarder år siden det ældste liv på jorden.
1: Ja, og det, det siger jo så også noget om, siger forskeren selvom det ikke beviser det her i sig selv, ikke beviser det, hvor relativt hurtigt og med stor lethed af livet kan opstå, fordi det er ikke i et, øh, <laughs> et universelt perspektiv måske endda, så længe efter at jorden blev dannet.
0: Lige præcis. Og, øh, og jeg kan lige bare som ligesom lille teaser sige, at i fremtidige særversioner af Transformator, der kommer vi lige præcis til at takte nogle af de her spørgsmål. Så siger jeg ikke mere nu, det vender vi tilbage til senere. En kort nyhed mere, Magnus, og jeg skulle lige så sige, at det skal selvfølgelig handle om ja, tog.
1: Ingen transformer uden tog. Den her gang der var det et tog, som kørte galt, skal jeg love for. Det styrtede ned for en bro øh, over i Seattle. Øh, og, øh, og der døde tre mennesker og blev, og blev såret et tosifrede antal ud over det. Øh, det som var lidt særligt ved det var, at øh, man kunne ret hurtigt se på sådan nogle øh, train tracking tjenester, at det havde kørt alt, alt for hurtigt. Og øh, det kan et tog altså ikke normalt på en hovedstrækning, for eksempel i Danmark. Det kan det ikke, fordi vi har et sikkerhedssystem, som forhindrer det. Det sikkerhedssystem hedder nu ATC, og det vil også være indbygget i vores fremtidige signalsystem, som der er sådan en ballade om, der hedder ERTMS.
0: Altså, det er simpelthen en automatisk system, der går ind og sørger hvis, for at sænke hastigheden hvis på Hvis
1: ikke han selv bremser toget, så gør systemet det punktum. Og det er også derfor, at man relativt let kan lave førerløse S-tog oven på det her system. Det er fordi, man i virkeligheden har holder styr på hastigheden automatisk. Og det lidt særlige ved, ved det her i USA er, at øh, de amerikanske myndigheder har faktisk sagt til de amerikanske togselskab eller togoperatører, at de skal have ATC, eller noget, der minder om, for det behøver ikke lige at være den, men altså noget, der fungerer i princippet lige sådan den, på deres strækninger, og det skulle de have haft i 2015, men det er bare ikke sket. Skal vi gætte på, at der kommer lidt mere gang i den udrulning i USA nu?
0: er ja, nu har de fået en, en tragisk anledning til at tage, tænder, tage, tage den op igen, ja. Og på øh, tragik, så øh, over på den anden side af vandet her fra København, hvor vi to står, Magnus, øh, i Malmø, der har de jo en masse problemer med voldsepisoder af forskellige slags, og også nogle ret dramatiske episoder med skyderier. Og det har været en af grundene til, at de i flere år, som en, en slags forsøgsprojekt, har haft videoovervågning, blandt andet på nogle af de store pladser derovre, Stortorvet øh, blandt andet. Og den har de lige fået lov til at forlænge politiet af de lokale myndigheder, og de har også fået lov til at supplere med opsættelsen af nogle særlige mikrofoner, sensorer, som er specifikt indrettet til at lytte efter skud. Og ideen er så, at hvis de her mikrofoner registrerer skud, så kan de på meget Kort tid reagerer til at filme i den retning, hvor de triangulerer, af lyden af skuddet skulle komme fra. Og det er en tragisk anledning. Spændende teknologi. Øh, interessant, hvis det kan være med til at, at løse nogle problemer. Men der følger også lidt udfordringer med. Øh, de har brugt øh, tilsvarende teknologier i nogle af USA's storbyer byer et tid. Det er blandt andet et firma, der hedder ShotSpotter, øh, som står bag. Og øh, de har været ude at sige, at det her det er specifikt indrettet til at lytte efter skud. Og det er ikke overvågning, udover at vi i forvejen videoovervåger, så overvåger vi ikke også nu lyd. Men der har bare lige været den lille krølle på historien, at lydoptagelser fra de her mikrofoner, faktisk to gange blevet brugt til at fælde dom, fordi man kunne høre nogen råbe øh, i baggrunden. Så... Ind, altså, øh,
1: så, så du ved, faren er, at vi går rundt på Stortorvet i Malmø, og så bliver det faktisk optaget, hvad vi går og taler om. Lige præcis, og, og hvad
0: kan det så blive brugt til, ja, hvis ja. vi pludselig havner i et eller andet snavs. Så interessant teknologi, men som alt den slags potentiel, kan det selvfølgelig også øh, misbruges. Det var de korte nyheder af denne omgang, vi vender tilbage til dig igen lidt senere, Magnus, med priser og et øh, farvel for i år.
1: Det er også det, ja. mm -hmm.
0: Og så har jeg fået besøg i studiet af Steffen Magie. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er journalist her på redaktionen og har i denne her uge blandt andet skrevet om opfølgning på sidste uges nyheder om at Danmark nu også skal til, her, til at have førerløse S-tog. Ja. Og øh, det er en, disku, en, en nyhed, som bliver diskuteret rimelig hæftigt på alle mulige områder derude. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men kan du ikke sådan lige kort rise op, hvad er sådan den store vision for det her
2: projekt? Ja, det som blev meldt ud med den øh, politiske aftale her i sidste uge, det er at man vil indføre førerløs S-togsdrift i Danmark, og det vil man fra midten af 20'erne, og øh, så vil man efterhånden gøre det i takt med at vi udskifter de eksisterende øh, københavnske S-tog med nye tog, som så skal køre førerløst. Det sker helt frem til 2036, hvor hele togflåden så skal være udskiftet, og hvor alle baner så skal kunne køre førløs drift.
0: Hvad er fordelene? Altså, hvorfor ønsker man at gøre det her?
2: Fordelene er flere, kan man sige. Altså, dels så vil det jo gøre, at man kan køre døgndrift, hvis man ønsker det. Det har politikerne blandt andet nævnt. Det kender vi fra metroen i dag. Det vil også gøre, at når togene kører mere præcist, end de gør i dag, så vil man kunne have hyppigere afgang til glæde for passagererne selvfølgelig.
0: Så flere tog, og i princippet i hvert fald døgnet rundt, tog, og dermed også flere passagerer osv.
2: Ja, i det omfang, det fungerer efter hensigten, så er det her en god idé, og formentlig en udvikling, som man ikke kan komme udenom, og som vi vil se i andre lande også.
0: Men det, som er humlen, og det, som jeg har antydet et par gange allerede, det er jo, at der er nogle udfordringer i de her planer. Hvad er det for eksempel?
2: Det er, at vi bliver det første land i verden, der gør det her. Der er selvfølgelig metrosystemer over det hele, også i København, som vi kender, så vi principielt kender teknologien fra. Øh, men man kan bare ikke overføre den en til en til, jern, øh, til, til s tog og, og hvorfor
0: kan man ikke det? Det er måske være lige at grave en lille smule i. Hvorfor kan man ikke bare, når man nu har øh, metroen, gøre det samme på en eller anden måde med S-tog? Altså hvad er det for nogle knaster, der er der?
2: Der er en del eningskaber faktisk, der, der adskiller de to systemer. Dels er S-togene større og tungere, og har dermed en længere bremselængde. Det hænger også sammen med, at de kører hurtigere, den københavnske metro kører 80 km i timen. Øh, S-togene kører 120 km i timen, der hvor de kører hurtigst. Og 80 km i timen er det, de fleste metrosystemer øh, i, i de europæiske store byer for eksempel gør i dag. Der er et enkelt sted i London, ved jeg, hvor man for eksempel kører 100 km i timen, men ingen steder kører man 120 km i timen. Det bliver en udfordring.
0: Og, og det der med, at man kører hurtigere, det betyder også, at det er jo, principielt kan være svære at stoppe præcis de rigtige steder ved stationerne, fordi der kommer til at være en eller anden afskærmning. Øh, måske ikke præcis den samme, som vi kender fra metroen med total glasafskærmning, men noget, der ligner altså, døre.
2: Ja, man kommer til at beskytte perronerne på en eller anden måde med, med en form for afskærmning, og det er usikkert, hvad, hvad det bliver, men en eller anden form for afskærmning bliver der. Og det bliver jo formentlig på samme måde som i metroen med, med skydedøre så du har både skydedørene og togdørene, du skal igennem som passager, og det kalder jo på, at toget stanser lige præcis ved de her døre, ellers så dur det jo ikke. Og derfor så skal de ramme perronerne meget mere præcist, end de gør i dag. Det bliver svært, altså det, det skal man have styr på. Dels så skal, man, så skal man have styr på det med et system, der kører så hurtigt som S-togene, og dels så vil det også kalde på, at man, at man bremser tidligere, sådan som så man kan nærme sig stationerne passe langsomt til, at man kan lave den her præcise stansning. Og det kan jo i sidste ende gøre, at selve togturen fra punkt A til punkt B tager længere tid, hvad politikerne ikke har nævnt noget om. Og det er jo til skade for passagererne, mens det selvfølgelig er til glæde for passagererne, hvis der kommer flere afgange.
0: Ja, det er klart. Men der er i hvert fald sådan en, en lille modsatrettet øh, udvikling der.
2: Det er ikke givet, at det kun bliver gavnligt, det her. Nej.
0: Steffen, nu fortalte du i begyndelsen om, det her projekt sådan på de store linjer, og det er jo et, et lang, øh, langsigtet projekt. Altså, vi er helt oppe i midten af 30'erne, eller sådan noget, før det endelig er færdigt, ikke? Hvad er udfordringerne og mulighederne der? Der skal både købes nye og der skal laves nye afskærmninger, der skal laves ny teknologi osv. Hvordan, hvordan i skal man gribe det her an, så man ikke risikerer at havne i endnu et af de her projekter, bliver jeg nødt til at sige, som handler om tog og signaler og nye teknologier, som bare kommer til at koste en altså adskillige milliarder flere og tage meget længere tid, man regner med. Hvad er det for nogle muligheder, der ligger der?
2: Man kan jo selvfølgelig sige, at det, at det virker, det kan et hovedløst, at vi igen bliver et land, der står med sådan et udviklingsprojekt på jernbanen, men det åbner selvfølgelig også op for, at vi kan lære af de fejl, som vi tidligere har begået. Og det synes jeg egentlig også, at det, det tegner lidt til, at man gør med det her. Der er for eksempel signalprogrammet, som jo som bekendt er blevet fordyret og, og forsinket af flere omgange, med flere år og flere milliarder kroner. Og det skyldes blandt andet, at man har valgt at udrulle over hele landet samtidig, det som Bane Danmark kalder en Big Bang-udrundning, mm -hmm. Der har man jo muligheden for at gøre noget andet i den her omgang. Vi har for eksempel talt med eksperter, som har siddet i trængselskommissionen, som siger, at, at man bør tage det her i etaper. Altså, man færdiggør en etape, man konstaterer, at den virker, så forholder man sig til den næste etape og rykker videre trinvist. Altså en helt anden øh, og mere forsigtig tilgang, kan man sige, end, end vi kender fra signalprogrammet. Man starter med det, der hedder Ringbanen, som kører mellem Ny Ellebjerg og Hellerup og som, som kører adskilt fra, fra de øvrige øh, toglinjer. Den starter man med, og når man så har konstateret, at det virker, jamen så går man videre. Og det er så det, der sker derefter, der er uvidst. Men i den her første fase, der gør man faktisk det, der ligger i tråd med trængselskommissionens anbefalinger, og starter forsigtigt.
0: Og det lyder som en god idé, og det lyder også, som om man har lært lidt af sine fejltagelser.
2: Ja, der er flere transportforskere, vi har snakket med, som siger, at det er den betryggende del i det her. Det er det, der gør, at, at vi kan håbe på, at det ikke går galt.
0: Men der er stadigvæk mange ubekendte. Men i hvert fald, der er jo ikke nogen tvivl om, at det her bliver et projekt, vi kommer til at følge også de næste mange år. Men det her, det var i hvert fald oprisningen, påpegningen af nogle muligheder og også nogle potentielle udfordringer. Tusind tak for dig. Tusind tak til dig, Steffen McGee, fordi du kom ind og fortalte om tog. Vi glæder os til at høre mere fra dig også i 2018. Tak selv. Så har vi haft en lille udskiftning her i det lille studie. I stedet for Steffen Magie er det nu Hanne Kokkegaard, der står her for over for mig bag mikrofonen. Velkommen til dig, Hanne. Tak for det. Du har i denne her uge, Hanne, skrevet en artikel om en ny teknologi, der kan evaluere, om kraftbehandling virker meget, meget hurtigere end tidligere teknologier. Vi kommer tilbage til, hvordan det virker, men hvorfor er det en god idé at kunne evaluere behandling meget, meget hurtigere, end man ellers har kunnet?
3: De fleste har jo nok kendskab til mennesker, der har kræft, og det, der er det særlige ved kræftbehandling, det er, at det tager lang tid, før man får at vide, om det her faktisk virker. Hvis man forestiller sig en kræftpatient måske med brystkræft, så vil kvinden måske få tilbudt kemoterapi i 12 ugers forløb, og først derefter så scanner man jo tumoren igen og kan se, om, der er, om den er svundet, om den behandling virker. I den tid kunne hun jo reelt godt have fået en anden behandling, at man kunne have stoppet behandlingen, hvis man kunne se, at den slet ikke havde nogen virkning på den her tumor. Og derfor så er det jo en fordel, hvis man meget hurtigt kan gå ind og se, er det her en behandling, der virker, eller skal vi stoppe den? Også fordi at behandlinger er altid forbundet med bivirkninger, og samtidig så vil en forkert behandling jo hindre behandling af en mere effektiv behandling, kan man sige. Så derfor handler det om meget hurtigt at finde ud af, om noget virker. Og det er det, som den her nye undersøgelsesteknologi kan hjælpe med.
0: Ja, det er måske vigtigt at sige, at det ikke er en ny behandling, det er en ny undersøgelse af behandling.
3: Man tjekker, om behandlingen egentlig er virksom, ja. Okay.
0: Og lad os så prøve at se lidt nærmere på den her behandling, og det bliver en lille smule eksotisk. Det benytter sig af noget, der hedder hyperpolarisering. Og øh, der er en fin infografik i avisen og på sitet, som går dybere ned i de tekniske detaljer, men kan du sådan give det et hurtigt overblik over, hvad det er, hvad det er for nogle principper, man bruger?
3: I dag der kan man anvende MR-teknologi. Der er omkring 90 millioner patienter, der hver eneste år bliver scannet. MR-scanner er ufarlige, der er ikke nogen røntgen. Øh, eller radioaktivitet. Og det, man øh, kan gøre, det er at bruge et kontraststof, man skal sprøjte ind. I den her hyperpolarisering, der har man magnetiseret kontraststoffet, et sukkerstof. Øh, det gør man ved at putte det ind i sådan en øh, særlig maskine, hvor man dumper elektroner ind i det og udsætter det for øh, mikrobølger osv., og det er den teknologi, man kan se mere i infografikken i vores avis. Øh, og når det stof det varmer man op, og umiddelbart efter, så kan man sprøjte det ind i armen på en patient. Det stof, det søger i løbet af bare et halvt minut ud til alle organer, og rammer også den der tumor. Og så kan man se, hvor meget kræftcellerne faktisk spiser af det her sukkerstof. Og når man så siger, at man kan bruge det til at undersøge, om behandlinger virker, så er det, fordi man tager patienten og får undersøgt den med den her, det her sukkerstof, før patienten starter behandlingen. Så kan man se øh, i sådan en MR-spektroskopi, hvordan øh, forskellige stoffer bliver, øh, at øh, kræftcellerne reagerer, og hvilke stoffer de producerer. Efter første scanning, så øh, giver man patienten kemoterapi. Så laver man umiddelbart efter en ny scanning, hvor man gør det samme med det her sukkerstof. Og så kan man faktisk se, om de her kræftceller er i gang med at spise af sukkerstofferne. Hvis de er blevet sådan lidt dæmpet eller nærmest ikke bevæger sig, altså ikke foretager sig noget, så kan man jo se, at den her kemoterapi er velegnet til præcis den her kræfttype. Hvorimod, hvis de slet ikke de er ligesom før, så har det ikke nogen effekt. Det, der...
0: ja, ja, altså man kan sige, for lige at opsummere øh, på selve teknologien, altså, det svarer i virkeligheden til, at man tager et før- og et efterbillede. Man, man tager et førbillede med en MR-scanner, som er lidt mere avanceret end bare et snapshot øh, med et almindeligt digitalkamera, og så sammenligner man bagefter, når man har sat gang i behandling og tager et nyt billede og ser, har det haft en effekt. Og det kan, det kan man altså gøre meget, meget hurtigere end normalt, hvor man er nødt til at lave hele behandlingen, og så ser man, om patienten har fået det bedre. Det er det, der er den grundlæggende idé i. Og at, den
3: her teknologi gør faktisk også billederne op til, ja, de siger 25.000 gange bedre, fordi man får det her sukkerstoffer og kan ja, se. Meget simpelthen. mere
0: præcise billeder, ja. Ja. Hvor er den her teknologi henne i dag?
3: Altså det er faktisk en hyperpolariseringsteknologien er faktisk øh, en dansker, øh, Jan Ardenkær, ude fra DTU Elektro. Han har et stort forskningscenter derude, som hedder HyperMac. Øh, han har været med til at udvikle den her teknologi i forbindelse med, at han har været ansat i et privat firma. Men den er simpelthen så ny. Altså det er, der er fem steder i verden, man i dag bruger den her teknologi, men det i konteksten, i den danske kontekst, der begynder de på Aarhus Universitets Hospital Skyby med de første patienter allerede efter nytår. Og det vil sige, at man, som de siger på Aarhus Universitets Hospital, det er sjældent, man er helt fremme i skoen med en teknologi, der kan få utrolig stor betydning for patienter. Ikke bare kræftpatienter, men også andre øh, patienter, man kan øh, undersøge med hyperpolarisering. Øhm. Når de går i gang med forsøgene på Aarhus Universitetshospital, så er det med øh, patienter, der har kræft i det Og det er helt nyt, at man prøver at undersøge patienter med det. Fordi det, man hidtil har gjort øh, i England, hvor der er et enkelt sted, man arbejder med det, og ellers i USA og Kanada, altså samlet fem steder, så har man øh, koncentreret sig om patienter med prostatakræft. Så... Udover at det er nyt, og Danmark er med, så går vi også ind i et område, hvor der ikke er undersøgt før. Og det er jo også med til at give en faglig stolthed og glæde, både på DTU, men også Aarhus Universitets det er, klar.
0: det er noget, der er med til at gøre det ekstra spændende. Tak til dig, Hanne Kokkegaard, og vi linker selvfølgelig til din artikel i Shownotes, så man kan gå ind og læse mere, og også se den omtalte infografik med mere forklaring af, hvordan hyperpolarisering fungerer. Tak fordi
3: du kom. Tak, og det, jeg kan sige, det jeg synes, det er en af en fantastisk historie at gå ind i julen med.
0: Så har jeg fået Magnus Bredstof tilbage i studiet. Det er nemlig blevet tid til at uddele priser.
1: Og det er lidt, og... lidt spændt i dag, for du har lovet at overraske mig.
0: Det har jeg nemlig. Vi starter med ugens transformer. Og, øh, og der har jeg valgt, at øh, det er jo juletid, og... Øh, man kan også gøre en gang, man kan kigge lidt ind i egne rækker, så jeg har, jeg har snydt lidt, øh, Magnus, og forberedt mig hjemmefra.
1: Du har forberedt dig hjemmefra?
0: Ja, jeg har simpelthen valgt, at det er dig, der skal være have en ugens transformer for at have været ugens medvært, så jeg har købt en lille julegave til dig. Værsgo. Hej,
1: det må jeg nok sige, Anders. Ja,
0: og den skal du det, selvfølgelig åbne den for... Det øh... skal vi
1: åbne for åbne mikrofoner. Lige præcis. Hold det op. Ja, den
0: havde jeg altså ikke lige set komme. Det er en total overraskelse. Og hvad er det, du har fået, <laughs> Magnus?
1: Jeg har fået et Lego-lokomotiv. Det har du
0: nemlig. Udover, at du er ugens uh, transformer og årets medvært, ja, er så er veldig. du også uh, en mand, som jo snakker om tog. Hvad eneste chance han får for det. Men, uh, men tillykke med, med prisen. Og så får at lægge læg en dæmper på begejstringen, ja, så får du også lov til, og det ved jeg også er noget, du foretrækker er ugens Uens Ja, lige ja jeg, jeg,
1: jeg, jeg kan godt lide at være sur i gang. Ja, så Den her gang, der går det ud over et uh, firma, som ellers ligger øh, mange version 2-læseres DNA nært, nemlig Canonical, som står bag den mest udbredte udgave af det gratis styresystem øh, Linux, og den hedder Ubuntu. Og det øh, Canonical kom til, er at udgive en ny udgave version 1710 af det her øh, styresystem.
0: Som i øvrigt siger Så... bare parenthetisk hedder Artful Artvark. Det kunstneriske næbdyr. De kan Ej. godt lide at give det virkelig mærkelige titler. Hold da op, Nå, Anders, Den havde jeg ikke set komme. Ubuntu 1710.
1: Uh, Ubuntu 1710, som desværre gør det, at den på en række computer, i første omgang blev det opdaget på Lenovo-maskiner, men det er spredt sig til også at omfatte andre fabrikater, ødelægger Biersen. Og BIOS'en er jo det her program, som bliver indlæst et lille bitte program på en lille isoleret del af computer, før man åbner selve styresystemet og begynder at bruge computeren. Og det, man ikke kan mere, hvis man har installeret det her, man kan ikke skrive ændringer til BIOS længere. Og man kan ikke... Og nogle af de ændringer, som systemet altså selv laver, er, at man kan ikke længere boote for eksempel fra en USB, så man kan ikke starte systemet fra en USB, og dermed bliver det også sværere at opdatere styresystemet igen. Og rette den fejl, og som rette vi har Lige præcis. Ja. Det er, der er faktisk umuligt at rette, som det er nu. Så, øh, så de har fjernet eller sat advarsel på den her version af styresystemet, men dem, der har installeret det, har faktisk noget svært ved at rette den fejl. Og man kan forestille sig, at hvis det havde, du er Linux ikke så udbredt, og det er hovedsageligt nogen, der er virkelig computerkyndige, som bruger det, øh, men man kunne forestille sig, at hvis det havde ramt Windows bredt set på PC'er, Holdte det op et ramaskrig, så det er virkelig ikke særlig godt.
0: Nej, det er noget af en fodfejl, må man sige. Nu har de advaret folk om at være med at hente den her version, og jeg er sikker på, at de arbejder på det, og er også ret sikker på, at de nok skal få det løst, men der sidder desværre nok også nogle mennesker derude med computer, hvor de tænker, hvad et skal nu gør. Hvad gør jeg nu? Nu er den bumpet tilbage, og jeg har ingen mulighed for at komme ind og rette det. er ja. må håbe, at de tager sig af den sag også. Og med denne transformer og kortslutning, uddeling, så er vi nået til slutningen af denne episode af Transformator, som også er årets sidste regulær episode af Transformator. Men man skal ikke snydes. Du har øh, godt nok
1: arbejdet hårdt i studiet, Anders. Ja, det har
0: I denne her uge, der skal vi ikke se frem mod næste uges avis, men mod de kommende 2-3 ugers øh, podcast. Vi har nemlig lavet 6 særudgaver af Transformator, Transformator Special, hvor vi tager udgangspunkt i seks artiklerne fra Ingeniøren Store året rundt magasin, hvor I ser tilbage på nogle af de største trends og øh, forskningsresultater og så videre fra 2017. Og øh, det handler blandt andet om grøn energi og om livets oprindelse, som vi talte om tidligere i nyhederne. Der har nemlig også været arbejde på, på den front, hvor mine Rossing og nogle af hans kolleger har opnået nye resultater øh, og dateret de tidligste tegn på liv øh, igen, og vi skal høre om forbrændingsmotorer og tech-giganter og dataopsamling og alt muligt andet. Og det kommer altså i podcastfeedet lige her, fra den 26.12. og hver anden dag frem til 5. januar. Og så vender vi to tilbage igen.
1: Men først den 12. Men
0: først den 12. januar nemlig. I mellemtiden der kan man selvfølgelig læse mange flere historier på 1.dk og version 2.dk osv. Og, og husk også gerne at skrive til os på transformator-1.dk eller på en af vores profiler på Facebook og Twitter, hvis du har kommentarer. I mellemtiden så er der udover alle de her Transformator specialer jo også Tektopia, vores podcast over i Ingeniørforeningen Ida, og de har også sendt et lille podkort, en lille smagsprøve fra den kommende udsendelse
3: her. I denne uges udgave af Tektopia
2: er jeg taget til Finland for at besøge en biohacker, der blandt andet brygger en helt særlig kop kaffe med svampe i til mig, og så stikker han et laserlys op i næsen for at bedre kunne koncentrere sig, mens vi snakker sammen.
3: I actually have a laser, a low level laser device. This is called photobiomodulation. I'm I'm shooting right now a nice specific uh frequency of light which is 640 nanometers uh through my nose uh cavity uh, directly my brain, to my brain and um the mitochondria uh, the energy centers of the cell will be activated uh, through this uh, specific frequency of light.
0: Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Glædelig jul og godt nytår til alle jer derude og til dig, Magnus.
1: Tak lige måde, Anders.
0: Podcasten her bliver produceret for Mediehuset Ingeniørerne Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.